0: Olá meu amigo médico empreendedor, minha grande amiga médica e empreendedora, que bom poder estar mais uma vez aqui participando da sua rotina, participando do seu processo de crescimento, eu sempre digo, não canso de falar isso, eu me sinto honrado em poder participar dessa forma da sua vida profissional, o fato de você estar aqui demandando sua atenção, seu tempo, para mim é uma coisa realmente extraordinária né? Um dia isso era apenas um sonho... Eu guardava comigo algumas intenções para o mercado médico... Tinha aquele desejo de deixar o legado... De poder fornecer de alguma forma meus pensamentos... Transferir meus pensamentos para outras pessoas... Pensamentos que, acredito eu... Parcialmente me ajudaram a conseguir resultados acima da curva... E hoje, ver esse podcast tão grande... Ver mais de 100 mil downloads é uma coisa realmente extraordinária Pessoas de outros países, pessoas de várias etapas de maturidade profissional Para mim realmente é algo incrível E eu sempre farei questão de dedicar aqui alguns segundinhos Para dizer que eu sou muito, muito, muito grato a você Por estar aqui participando desse movimento de valorização à classe médica no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês uma live que eu fiz no meu Instagram um dia desses Que me rendeu vários depoimentos, vários comentários, muita gente mandou mensagem no individual Agradecendo, dizendo que foi muito legal E foi uma live que eu trouxe de forma bem detalhada Acredito que nunca antes eu fiz isso Detalhes da minha trajetória, da minha vida Como que eu cheguei até aqui como foi todo esse processo, toda essa caminhada. E acredito que é importante em algum momento você saber disso, porque sempre as origens importam, né, gente? Saber as intenções da pessoa, saber o propósito, o porquê de tudo isso. Às vezes até criar confiança de saber que de repente a sua história foi parecida com a minha. Isso, acredito eu, é fundamental quando sabemos a história um do outro Hoje você vai saber a minha história Quem sabe em algum momento também poderei ter acesso aí a sua trajetória, a sua história Certamente cada, cada um de vocês que está aí me escutando do outro lado Também tem muitos momentos de superação Muitos momentos de bravura, determinação, resiliência, paciência E absolutamente nada é por acaso eu acredito muito que pessoas semelhantes acabam se atraindo Eu não sei te dizer, não tenho clareza se é o um universo que junta essas pessoas Que cruza esses caminhos Não sei se faz parte de um propósito maior Mas eu acredito muito naquele discurso do Steve Jobs Quando ele falou que lá na frente a gente vai conseguir conectar os pontos E entender o porquê de cada coisa Então o fato de você estar aqui nesse momento me escutando vai fazer sentido lá na frente para você de alguma forma e para mim também. Então, eu te peço que mantenha a total atenção, te peço que escute até o final e depois me dá um feedback lá no meu Instagram e me manda uma mensagem lá dizendo se esse episódio, de alguma forma, mesmo não sendo técnico, mesmo não sendo acadêmico, não sendo cartesiano, se de alguma forma ele te ajudou, te auxiliou, te motivou, te gerou mais confiança ao me escutar, isso vai ser importante para mim, tá? Então eu vou liberar aqui para vocês esse, o áudio desse, dessa live. A acreditar nos seus projetos, nos seus propostos. Está entrando, daqui a pouquinho, em mais uma sequência incrível de eventos, de lives, de temas, de conteúdo, mas que não é interessante a gente simplesmente se posicionar como educador, como professor, sem que as pessoas saibam de onde nós viemos, quem somos nós, qual é o nosso propósito, especificamente qual é o meu propósito, então, você que está chegando aqui, tem muita gente nova chegando aqui Você vai ter a oportunidade de me escutar durante alguns minutinhos Sobre a nossa saga e onde a gente pretende chegar, né? Olha só quem está entrando O Natan, o Wilson de Martini, Nayara, Fernanda Pediatra Muito boa noite, gente Bom, mas é o seguinte É... O desejo de fazer essa live de contar um pouquinho sobre a minha trajetória nasceu alguns dias atrás, especificamente no dia 27 de fevereiro, que foi o aniversário do meu pai. Meu pai fez 66 anos de idade e já tem alguns meses que eu não o encontro por conta da pandemia. A gente está com um bebezinho novinho aqui em casa, que teve alguns probleminhas de saúde. E a gente ficou meio temeroso de fazer esse, esse trajeto e de repente o bebezinho adoecer, de uma coisa que a gente poderia ter evitado. E depois o meu pai acabou também é, tendo contato com pessoas com coronavírus, então a gente evitou esse contato. Né? A, na quarta-feira eu vou visitar ele, vou, vou fazer uma cirurgia lá em Barbália, minha cidade natal. Então eu fiquei, foi um momento que eu fiquei refletindo um pouco sobre... Como foi que tudo começou, né? Bom, eu, eu nasci numa cidade chamada Barbalha, no Ceará. Meu primo Edinho está aqui, sabe onde é, já participou da nossa infância lá, né, Edinho? É, é uma cidade pequena, hoje tem 50 mil habitantes aproximadamente. Na época tinha, eu nasci, devia ter uns 20 e poucos mil habitantes. Mas especificamente eu nasci, eu me criei na zona rural, né, no sítio... É, lugar chamado Caldas que na época era um povoado, depois foi melhorando, hoje é um distrito e a minha família ninguém fazia medicina, ninguém fazia faculdade, pelo menos que eu tenha conhecimento e na verdade o desejo de fazer medicina, ele veio mais por uma questão de desejo de ajudar a minha família, que tinha as limitações financeiras, meu pai tem é, só até a quarta série, né? ou sabe escrever muito poucos, né? sabe ler né? razoavelmente o básico do básico, trabalhava de roça, depois trabalhou de, de motorista, levando pessoas da zona rural para a cidade. E eu via muitas limitações na minha família. Eu via discussões entre meus pais é, por, por problemas financeiros. Eu cresci num lar, né, praticamente dividido, um casamento quase que é, falido, né, a forma como ele se tratava, brigava, meu pai bebia, então, o desejo de fazer medicina, na verdade, era mais um sonho de usar a medicina para tirar minha família daquela situação. E aí, meu irmão também teve uns problemas lá com, com narcóticos e tudo, então, eu vivi naquele conflito e desde criança eu, eu pensava assim, eu talvez seja aqui a válvula de escape disso tudo, né? dessa desordem que a minha família vivia e eu fui criado basicamente sem pai, sem mãe, né? na verdade o apoio moral e emocional que eu tive, vieram é, de um vizinho que a gente tinha, que ele era evangélico e lá acolhia na casa dele as crianças para não só aprender a Bíblia, mas também para jogar sinuca, jogar baralho, jogar dama. Então, aquele lugar era meio que um refúgio emocional para mim. E logo eu caía no, no meu lar novamente. E foram muitas as vezes que eu realmente me vi com o coração despedaçado. A minha mãe, né, maltratada, humilhada. Meu pai não bati na minha mãe, que eu lembre, mas agressão verbal era muito, mulheres fora do casamento e hoje eu falo isso com muita naturalidade, eu, eu, eu via meu pai obeso, se alimentando super mal e eu tinha aquele sentimento que a qualquer momento ele poderia morrer e eu pedi a Deus todos os dias para preservar meu pai vivo e para também preservar. minha mãe aguentar a barra até que um dia eu pudesse tirar ele daquelas, daquela condição. Então, o meu desejo de fazer medicina nasceu daí. E aí, meu pai ele tinha plantações né, na roça de abacaxi, hoje eu estava falando para um paciente, que nessa época que começa a chover aqui no Nordeste, é, meu pai me levava para plantar andu. Andu é um tipo de feijão, e ele me ensinava aquilo ali. Ele fazia aquela covazinha com enxada, pedia para mim jogar o grão e para cobrir com o pé. Ele, ele ensinava a mim e a meu irmão a viver da roça. Só que chegou um momento, né, na, na minha adolescência, aí assim, ele me ensinou muita coisa que até hoje serve, né. Ele me ensinou a vender, a vender carne. Eu lembro que... Eu lembro que Teve um dia que eu falei para meu pai que meu primo tinha ganhado uma bicicleta e eu pedi para ele me dar uma bicicleta. Ele falou, ah, você quer uma bicicleta? Então, foi o seguinte, vamos além comigo. Ele tinha uma D10 velha, não sei se você sabe o que é D10, é, é um carro de cabine, né, muito antigo. E chegou na roça e tinha um cara que trabalhava para ele, chamado Tonheira. e disse, Tonheira, tem abacaxi maduro? Tem. Coloca aí na, no carro que você tem de abacaxi maduro. Aí depois encheu a caçamba, e falou assim, tá aí meu filho, tá aí o abacaxi, agora você faz com ele o que você quiser. Aí eu falei, como assim pai, você quer uma bicicleta? Eu disse, quero, pronto, tá aí o abacaxi. E aí como é que eu faço? Aí ele falou, vai lá na feira e pergunta quanto é o abacaxi e você vende mais barato, afinal de contas você não comprou abacaxi e você vai lucrar, e assim eu fui, na época que eu lembro, como hoje, era um real o abacaxi. E aí, eu não tinha barraquinha para armar na feira, né, para vender, então eu saí de casa em casa. Olha, estou vendendo abacaxi, na feira é um real, eu tô vendendo por 50 centavos. E aí, no mesmo dia, vendi uma casa de abacaxi. Aí aconteceu outro problema. Alguns colegas meus de escola me viram vendendo abacaxi. E aí eu fiquei com vergonha, né? fiquei até sem querer ir para a escola. Eu devia ter uns 12 para 13 anos de idade. E você que está chegando aqui agora, eu estou contando uma história de como tudo começou. Segura aí um pouquinho que eu vou chegar aonde nós estamos hoje. O que é que eu tenho hoje, como a gente construiu onde eu pretendo chegar. Mas estou tô na, tô na origem. Eu falei que o meu desejo de fazer medicina era para querer mudar a minha família e falei que não, meu pai não me ensinou a estudar, mas ele me ensinou algumas coisas que servem para mim hoje, como por exemplo vender. Então eu estou contando uma história, né? Aí fui de casa em casa na abacaxi, realmente metade do preço, muita gente comprou. E aí fiquei muito feliz, né aquele bolinho, na época eu acho que era cruzeiro, não era real. Aí, falei para papai, né? Pai, meus colegas me evitam, só querer ir para escola, estou com vergonha. Aí, papai, meu filho, quando alguém for tirar onda de você, quando alguém for brincar com você, aí você mostra o bolinho de dinheiro amarrado numa liga e pergunta se ele tem aquilo ali. Se ele tiver, você pergunta se foi o papaizinho que deu a ele ou se foi ele que conseguiu. Porque se foi papaizinho, ele vai ter que sempre pedir. Se foi ele que conseguiu, ele vai conseguir quantas vezes ele quiser. E assim eu estava com a resposta pronta. Eu cheguei lá. Ah, o vendedor da feira, o vendedor da feira. E eu tirava o um bolinho de dinheiro. Tu tem isso aqui? Eu disse, ah, como, como tu tá rico. Olha só quanto dinheiro. Pois é. Então, eu calei a boca de todo mundo. Qual foi o aprendizado né, que eu tive com isso? O aprendizado é o seguinte. Sempre que alguém me criticasse, daquele dia em diante, por qualquer coisa que eu fizesse, o meu resultado ia fazer ele calar a boca. E isso serviu para mim hoje. Porque quando eu começo a fazer anúncio na internet, aparecem vários colegas me, me criticando, jogando pedras. E qual a maneira de calar essas pessoas? Tendo resultado. Olha aqui meu resultado. E resultado não é só dinheiro, né gente? Mas também é dinheiro. Então, quando eu fui lançar a primeira vez meus cursos na internet, eu não tinha resultado na internet. Como é que eu lidei com os haters, os odiadores? Eu ficava motivado a ter resultado. Então, eu aprendi com meu pai que quanto mais as pessoas me criticam, mais é, estimulado eu fico para buscar resultado, porque eu sei que é o resultado que vai calar a boca das pessoas. Então, olha só de carne de porco, é, consertei bicicleta para ganhar dinheiro então a mentalidade empreendedora veio do meu pai ele nunca foi de me dar nada ele sempre me ensinou a, a, a fazer dinheiro é o que o americano fala make money o, o americano não fala ganhar dinheiro fala em fazer dinheiro então hoje eu tenho essa clareza né? então, tudo que eu olho hoje eu penso assim como é que isso vai se transformar em dinheiro entendeu e veio do meu pai, foi da minha mãe. Minha mãe, ela era professora, na verdade, ainda hoje ela é, ela se aposentou, ela se aposentou e ainda hoje é professora. E ela foi minha grande incentivadora a, a estudar. Meu filho, olha, não vai nessa onda de seu pai, não, porque hoje em dia quem se dá bem na vida é quem estuda. Então, eu, eu vivi um conflito, afinal, é, comprar coisa e vender ou estudar E aí, como meu pai desrespeitava a minha mãe, né, gritava com ela, eu confiava mais na minha mãe. E aí, você nesse mamãe tá aqui. Se tiver, mãe, a senhora sabe que eu tô falando de todo o coração. E aí, eu, eu pensei o seguinte, é, eu vou, vou acreditar na minha mãe, vou estudar e vou me tornar um médico para tirar minha família dessa situação. O médico ganha muito mais dinheiro, quando eu tiver ganhando muito mais dinheiro, eu vou... É tirar meus pais dessa situação E aí Quando eu comecei a estudar de verdade para tirar uma nota boa Que minha mãe dizia que eu tinha que ser o primeiro lugar da sala Aí eu vivi um conflito com meu pai Que me chamava de vagabundo Que eu não queria ter, fazer nada da vida E foi quando eu comecei a bater de frente com ele E o pior Eu, eu achava, né se eu tivesse resultado, eu ia calar a boca de meu pai. Olha só. Aí, qual era o resultado que eu precisava ter? Eu precisava ganhar medalha no colégio, porque lá tinha um processo de premiação de primeiro e segundo lugar, ganhar medalha de ouro, prata ou bronze. E era uma cerimônia muito bonita, que o pai entregava a medalha para o filho, e aí eu estudava para chamar a atenção do meu pai. Eu vou ganhar a medalha de ouro, meu pai vai me admirar por isso. Acontece que eu comecei a ganhar a medalha de ouro, mas meu pai nunca e minha mãe também nunca foi me entregar a medalha. E eu tinha uma frustração muito grande, chorava, eu dizia que eu não ia mais estudar, que eu não, porque eles não, não reconheciam o meu esforço. E não era coisa simples. Porque assim, eu morava na zona rural, aí eu tinha que acordar às quatro e meia da manhã para pegar um carro de cinco horas para ir para a cidade, para dar cidade, barbalho, eu pegava outro carro para ir para Juazeiro, que é o um colégio melhorzinho que tinha. Então, quando eu terminava a aula, por volta de meio-dia, meio-dia e meio, eu, o trajeto de volta me fazia chegar em casa quatro horas da tarde, três horas da tarde. E isso sem almoçar. Eu não tinha dinheiro para almoçar. Eu segurava a, a fome. E melhor do que isso, no processo de ficar ali esperando o carro de lotação, eu ficava estudando. Era o tempo que eu tinha para estudar. E eu confesso a você, né, de todo o coração, que eu nunca me senti triste por isso. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. né. Hoje eu reconheço. Rapaz, era para me viver triste frustrado né, nessa situação. Mas eu pensava o seguinte. Eu vou aproveitar esse tempo que eu estou aqui. Eu vou estudar. Porque quando eu chegar lá em casa, eu vou jogar bola. Já vou estar com as tarefas todas prontas. Então, eu estudava muito. E assim, eu não lembro que eu sentia fome não, sabe? Não tinha fome, não. Era só o couro e o osso, bem magrinho. E sempre foi uma pessoa muito feliz, muito satisfeita. A minha única tristeza era com a briga que tinha lá em casa, meu pai com minha mãe, e o conflito que vivia com meu irmão e também com a minha irmã. Aquele ambiente era o que me deixava triste, mas, ao mesmo tempo, me motivava, porque eu pensava que... Eu pensava que... A única coisa que... Né, era uma questão de tempo. Eu tinha que estudar muito. Eu era meio que a única solução para que ela se resolver E aí foi medalha de ouro. Meu pai me entregava, eu ficava frustrado. Mas ao mesmo tempo eu pensava eu não posso eu não posso sair dessa, dessa, dessa trajetória, desse projeto. Né, porque vai ser a, a solução para a minha família. E acontece que acontece que quando eu eu, eu eu me reuni com um grupinho do colégio que eram os melhores né eu lembro de que tinha eu tinha Ismael tinha Sávio tinha Palmeirindo e todos eram muito bons e eu tava sempre ali entre os primeiros em termos de nota é, e tinha um deles que eu achava ser mais coitado do que eu que é o Ismael Ismael a mãe dele eu nunca soube um comentário que ela era mulher da vida Não sei se você sabe o que significa isso Mas eu não vou usar termos mais diretos Porque eu não sei se era verdade E o pai dele era mototáxi. Um e Ismael, ele pintava quadros para sobreviver A comida, a roupa, os livros O que ele precisava no colégio Ele pintava quadros e vendia na feira Para sobreviver às vezes tinha uns aulões assim no dia de sábado Que eram os melhores aulões e resumo Preparando para vestibular E ele perdia esses aulões pra, Porque ele pintava quadros E ao mesmo tempo ele ainda era adventista do sétimo dia Ele não fazia nada no sábado Ele era diácono da igreja Que é como se fosse um cargo de confiança E é, Ismael vivia com os olhos fundos Que disse que não dormia Porque passava a madrugada pintando quadros E eu achava ele mais coitado do que eu mas era um cara sereno, um cara feliz e resultado desse grupinho de seis pessoas que tínhamos de estudo, cinco passaram em medicina, de, de primeiro, Ismael foi em terceiro lugar e eu não passei, eu fui do grupinho o único que não passei em medicina. Quando eu falei isso pro meu pai, adivinha? É meu filho, você nasceu para ser um vagabundo porque se você quisesse alguma coisa da vida você teria passado. Porque aquele seu colega que você fala dele, ele passou. Que tem a vida pior do que a sua, e você não passou. E aí humilhou, né? Foi humilhação. Minha mãe né, ficava calada, porque se ela fosse falar alguma coisa na frente de meu pai, ele engolia ela, né? Só não batia, mas humilhava ela também. E... na verdade, hoje eu agradeço meu pai, porque aquela Eu sou uma pessoa antifrágil, por conta daquele exemplo que eu dei desde, desde o início. Ele me tornou antifrágil. O que é antifrágil? Aquela pessoa que quanto mais você bate, melhor ela fica, igual a massa de pão. Então, ele era brutão, ele era ignorante, né? Ele mudou muito hoje em dia. E eu não entendia, né? Hoje eu entendo que essa ignorância toda, essa brutalidade toda dele foi porque foi criado sem pai, criado sem mãe, passou fome. É, ele, ele tem a barriga bem grandona, um dia ele estava comendo, ele pega, come, come, mal respira, e aí eu fiquei observando aquilo ali um dia, recentemente, aí eu perguntei, pai, o senhor já passou fome algum dia? Ele falou, meu filho, eu passei tanta fome, fome mesmo, não é ficar com fome, é ser uma pessoa que passa fome, aí eu falei, ah, entendi, agora entendi, porque o senhor come assim desesperadamente. E aí... Hoje eu entendo né, que essa ignorância dele foi porque ele foi tratado assim, mas na época eu não entendia e que bom que eu não entendi Eu só pensava assim, ah, aí, um, dia eu vou, um dia eu vou passar na cara dele, eu pensava assim. E aí, nesse dia do vestibular, eu me acabei de chorar, fiquei indignado, porque eu passei na primeira fase em 12 segundo lugar, na segunda fase eu não passei do vestibular de medicina da Universidade Federal de Ceará. Eu escrevi uma carta, eu escrevi uma carta é, e eu falei pra papai, ó, essa carta um dia eu vou esfregar na sua cara, eu não sei nem se vocês sabem o que é esse termo, né, mas eu falei, eu vou esfregar essa carta na sua cara. Essa carta eu dizia tudo que eu ia ser, eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser uma pessoa influente no, no Brasil, eu falava assim nessa carta, eu dobrei essa carta. E coloquei embaixo do meu guarda-roupa. E fui fazer cursinho. Fui fazer cursinho. Aí eu fui pedir à minha mãe. Mãe, eu quero fazer cursinho. Aí a mamãe disse. Meu filho, você sabe que eu não tenho dinheiro. E para mim pedir a seu pai vai ser difícil. Aí eu falei. Mãe, peça a Titi João Bosco. Peça a Ronaldo, que eram os tios meus. Aí mãe. Meu filho, eu não tenho coragem de encontrar seu pai, não. Aí eu falei. Olha, mãe. Se a senhora não fizer isso, eu vou ter que ir para Fortaleza sozinho, eu vou dar um jeito, mas eu vou. A senhora sabe que eu sei ganhar dinheiro, eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro. Aí, mamãe falou o seguinte, vamos ver se a gente pega seu pai num dia que ele esteja bem, com a veia boa. E aí, né teve um dia que papai ganhou muito dinheiro na, nos passageiros, levando né, carro de lotação. E aí chegou em casa, eu botava espalhava na mesa aquele monte de dinheiro, ficou contando. Aí, aí mamãe, eita, Panta, ganhou foi muito hoje, né? Papai, é, graças a Deus, né? Hoje foi um dia bom. Aí disse, né o Neto quer estudar em Fortaleza. Aí papai, em Fortaleza, pra que você vai fazer em Fortaleza? Aí, ele disse que lá é o melhor colégio que tem, e disse que lá, quem estuda lá não, não tem como não passar em medicina. Aí papai, meu filho. Só quem passa em medicina é né? quem é de família tradicional, é quem é de família rica, os calores, Sampaio. Ele tem que deixar, ele tem que parar de querer dar um passo mais largo que as pernas. Aí a mãe disse, mas será que não era bom ele passar pelo menos seis meses lá? Assim é a última chance dele. Aí, papai, esse não quer nada com a vida, não. Ele passou enfermagem, eu tinha, eu tinha feito vestibular de enfermagem fisioterapia. Ele passou enfermagem, passou em fisioterapia, não fez a matrícula. Ele não quer nada com a vida, não. Isso é um vagabundo. Aí, a mamãe mãe disse assim, Panta, mas, assim, vamos, vamos ver, vai que ele passa. Ele foi em primeiro lugar em enfermagem. Ele quase passou em medicina. Vamos ver, tentar uma vez. Aí, mamãe, aí papai disse, e ele vai ficar onde? E ninguém tem casa em Fortaleza, ninguém tem apartamento em Fortaleza. Aí a mãe disse, eu vou procurar. Aí a mãe foi nas lojas de roupa né em Fortaleza aí descobriu que tinha uma mulher dona da loja de roupa que ela tinha dois filhos que moravam lá, que era a Leide. Aí comentando, para eu paro a minha mãe, como é que tá teus filhos, não sei o que. A mãe, ele fez lá, não passou, mas ele quer ir em Fortaleza. Aí ela disse, olha... Se quiser morar lá com os meninos, a gente divide lá o valor do aluguel e dá tudo certo. Aí a mamãe disse, ah, é sério, é sério. Aí a mãe disse, pronto, consegui. E aí eu fui morar em Fortaleza, na casa, que só tinha universitários. E os caras eram da baderna, festa todo final de semana, festa mesmo, com cigarro, uma resenha, maconha. E aí eu morava lá. E aí o que é que acontece? É, o colégio era caro, era o colégio de Aritsá, Cavalcante. Então não sei se vocês têm alguém aqui de Fortaleza. Para a nossa realidade era muito caro, nem lembro quanto era, mas eu lembro que o dinheiro era assim: era centavo a centavo Só que quando eu fui para o colégio lá, Aritzá, é, que foi fazer a matrícula, aí o cara perguntou o seguinte: é, é para ir para a turma especial ou para a turma básica? Aí a mamãe disse: qual a diferença? A turma especial é a turma que é preparada para passar em medicina e a turma básica é para outros cursos. A mamãe, quer passar em medicina. Aí o rapaz falou assim, mas ele já fez vestibular? Já? E o resultado dele? tá aqui o resultado dele. Aí ele falou, ah, infelizmente, pelo resultado dele, ele não tem como ficar na turma especial. eu fiquei revoltado, né? Eu fiquei revoltado. Aí me matriculei na turma básica <coughs> e aí... É, eu falei com o cara, depois eu fui lá sozinho e falei assim Ô o, o, o amigo, deixa eu lhe falar uma coisa Tem alguma chance de eu pular para essa turma especial? Ele falou, olha vai ter, um, vai ter um simulado aqui, vai ser tipo um vestibular simulado E são 40 vagas para medicina Agora não é só esse colégio, são todos os colégios da cidade de Fortaleza Aí você se inscreve em medicina, mesmo sem dar a turma básica, se você né, ficar em uns 40, como se você tivesse passado o vestibular, a gente vai te dar uma chance para entrar na turma especial. Eu falei, e essa turma especial o que, é que tem a mais nela? Aí ele falou, não, o material é mais profundo, tem mais aulas, os melhores professores estão na turma especial e na turma especial tem um sistema que a gente matricula você em vestibular ao longo do ano inteiro se você passar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, aí você ganha bolsa, você ganha alimentação, você ganha vai ganhando coisas aqui aí eu falei, ah, bem é bacana eu quero, eu vou fazer isso aí então eu estudei, estudei, estudei e adivinha pessoal eu passei em quadragésimo lugar, eu fui o último lugar, mas eu passei e eu entrei na turma especial. E eu comecei a fazer vestibulares, fiz vestibular de hotelaria, fiz vestibular de direito, fiz vestibular da SPSEX, do ITA, do INE, da Marinha Mercante, tudo que era vestibular, enfermagem, fisioterapia. E a maioria deles eu fiquei em primeiro, segundo ou terceiro lugar. E o resultado foi que... Eu não só comecei passei a estudar de graça no colégio ali de casa ficava alcante, mas eu ganhei, eu ganhei transporte para o colégio, eu me pegar lá, eu ganhei alimentação grátis no colégio. E aí meu pai mandava o dinheiro, e aí pela primeira vez eu tive condições de de vez em quando tomar um sorvete, de conhecer o shopping que eu não conhecia, é... Eu nunca, eu nunca fui no cinema porque eu achava que era perca de tempo, mas eu comia, pedia uma quentinha com churrasco, então a vida começou a melhorar. E aí, depois de seis meses, eu fiz meu primeiro vestibular de medicina. E esse vestibular foi um vestibular fora de época. Era a Universidade Federal de, de, do Vale do São Francisco, na cidade de Petrolina. Estava abrindo a universidade e foi no mês de setembro e não coincidiu com nenhum vestibular do país. Resultado, é, vieram pessoas do Brasil inteiro, São Paulo, Rio, Bahia, Ceará, todo mundo. E aí foi o vestibular mais concorrido de medicina do Nordeste naquela época. Eu não sei como é a concorrência hoje em dia, mas na época foi 67 pessoas para uma vaga. Mas eu estudava tanto nessa época, eu estudava tanto, tanto, que geralmente o meu limite era por volta de duas horas da manhã, eu ficava morrendo de sono. Aí eu ligava o ventilador e de vez em quando colocava o dedo na hélice do ventilador. Teve algumas vezes que até cortou meu dedo, porque gerava um estímulo doloroso e eu ficava acordado. Eu tomava banho estudando, tinha um rádiozinho, né? o colégio tinha a rádio, a área de saia, eu ficava passava o sinal do trânsito, tudo, tudo estava estudava muito. E o fato foi que eu vou falar como é que foi o, o resultado resultado vestibular. Estávamos numa aula de Ubiratan, que era considerado um dos melhores professores do colégio. Era um aulão de resumo sobre química. E tava todo mundo ali anotando a aula, anotando, e a porta do colégio tinha um, um vidrozinho assim. E o cara do, do NAD, né, Núcleo de Atendimento ao discente ele bateu assim no vidro, tá, 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 tá. Aí algumas pessoas olharam pro vidro, aí ele ficou apontando assim pra Tiago Araújo, que era o cara que era o bambambam bam, bam da turma, era quem passava em primeiro lugar em tudo, era quem sabia resolver tudo, e era a maior esperança do colégio, né? Do colégio Aretzá, era o fodão, digamos assim. Aí ele bateu, mandou chamar ele, aí chamou o Tiago, aí o Tiago saiu da sala, e aí dava pra gente ver pela janelinha do colégio a farra lá fora, né o pessoal jogando ele pra cima, raspando a cabeça dele e tudo, e aí daqui a pouco ele bateu, aí chamou o Gunter, o Gunter foi outro cara, aí foi lá aquela festa, aí chamou algumas pessoas, e eu fiquei olhando pela janelinha e fiquei pensando, caramba, saiu o vestibular de medicina e ninguém me chamou. Eu não passei. Aí eu vi eles chamando de um em um, chamou uns dez, e não me chamou. Então, a lágrima começou a escorrer. Era meu primeiro vestibular de medicina, e eu sabia que era a minha última chance. Se eu não passasse, meu pai jamais iria investir mais nenhum real nem cursinho nem nada pra mim, ele dizer mais uma vez que eu era um vagabundo, eu sabia disso. E por isso que a lágrima escorreu, e meu pai sabia que eu tinha feito esse vestibular, e acabou a aula, tocou a sirene, eu saí da porta do colégio, e eu não lembro de mais nada. Começaram a me jogar pra cima, né? Eu, não eu tava atordoado, não sabia o que tava acontecendo. E aí cortaram meu cabelo com a tesoura e todo mundo dando tapa nas costas e tudo. E eu sem saber o que tava acontecendo. Até que depois de uma, uma meia hora de algazarra, o cara pegou assim no meu ombro e disse, parabéns, cara, rapaz, você é um vencedor, você é um guerreiro Eu lembro do primeiro dia que você chegou aqui e eu falei o que foi. Você passou em medicina você passou em terceiro lugar, você foi melhor do que o Thiago, você foi melhor do que o Gunter, você foi o melhor do colegiário de Sacavalcante. E eu não acreditei, obviamente. Eu pedi para ele me mostrar no computador. Naquela época eu não tinha celular, não tinha smartphone. Ele me mostrou, está aqui seu nome. E eu fiquei sem acreditar e eu falei, tem como vocês ligarem para minha mãe, eu quero falar com ela. Aí, mamãe estava dando aula na escola e, na época, a gente não tinha telefone em casa. A única forma de, de falar com ela por telefone era o orelhão. Não sei se você lembra do orelhão. Ou ligar para a escola que ela trabalhava. E eu liguei para a escola, eles ligaram para mim. E aí eu falei, é neto, chama a mamãe, quero falar com ela. Quando chamaram, mamãe, meu filho, foi o que aconteceu? Eu saí aqui desesperada no meio de uma aula. Eu falei, mãe, eu passei no vestibular de medicina. Aí, mamãe, mentira, me é verdade. Eu disse, mãe, eu não aguento ficar mais um minuto aqui. Eu estou morto de cansado, eu não aguento mais. Manda o dinheiro para mim, eu quero pegar ônibus e ir embora hoje. Aí, mamãe encerrou a aula, disse que estava acontecendo um problema, não falou nada na escola e foi para a cidade depositar o dinheiro. Não sei nem como ela conseguiu, acho que deve ter conseguido emprestado, porque ela era assalariada, o dinheiro só vinha no final do mês, né? E aí, depositou o dinheiro. O pessoal que morava comigo no apartamento me emprestou o dinheiro para comprar a passagem de ônibus. E eu acho que a notícia saiu por volta de 10 e meia da manhã, e eu falei que queria ir para casa, eu estava atordoado, não sabia o que estava acontecendo, não sabia se chorava, não sabia se ria, a cabeça era um, um, um pouquinho de cabelo aqui, um pouquinho de cabelo acolá, enfim, estava atordoado. Quando cheguei em casa, minha mãe já tinha ligado para a dona do apartamento para dizer que eu tinha passado de medicina, e quando eu cheguei meus amigos já sabiam que eu tinha passado de medicina, que tinha sido muito bem colocado, e os caras já eram, já eram da farra, imagina nesse dia. E tinha um cara lá que ele sempre me chamava para jogar xadrez. Ele, ele, ele competia xadrez lá em Fortaleza, ganhava uns troféus, sempre me chamava, sempre me chamava e eu dizia que eu nunca ia, porque eu não tinha tempo, eu estudava. E aí cheguei lá e ele falou: hoje é o dia da gente jogar xadrez e ele me chamava de X-Men. Me de X-Men porque dizia como é que eu consegui estudar com aquele carnaval no apartamento. E foi o primeiro dia que eu bebi, galera. Aí nesse dia eu não sei nem o que foi que eu bebi. Foi cerveja, foi cachaça, foi uísque, tudo que tinha lá, eu bebi. Fiquei embriagadíssimo e jogando xadrez e ganhando dele, por sinal. Aí eu realmente caiu a ficha que eu era X-Men, porque o cara era embriagado, morto de cansado, osso. E ganhando xadrez, então, foi realmente eu era X-Men, entendeu? <risos> e aí eu lembro que eu, eu falei que eu precisava raspar a cabeça porque eu não podia chegar na minha cidade daquele jeito. Peguei um ônibus para ir para a estação rodoviária, que era o lugar mais barato, era mais ou menos dois reais um corte de cabelo. E eu lembro que eu comecei a vomitar nesse ônibus e mandei parar em qualquer lugar lá que tinha e desci numa estação, né, numa parada de ônibus lá, que era super perigoso, tinha muito assalto, que é no Parque do Cocó. Se você é de Fortaleza, você sabe que já foi muito perigoso, matavam a gente lá e tudo. E eu desci e fiquei lá, dormi na parada de ônibus, embriagado e vomitando. E meus colegas me encontraram, achou que eu estava demorando, me pegaram. Acho que ligou, ligou, né, eu tinha um celularzinho velho, pequeno. E aí me levaram lá, raspei minha cabeça, voltei e peguei só a mochila e peguei um ônibus para ir para minha cidade Barbalha. Não levei roupa, não levei mala, não levei nada, não tinha saco, nem energia. Estava esgotado mentalmente. E aí quando eu cheguei na rodoviária em Barbalha, é... Eu hoje tenho 1,75m e peso 82kg. Na época eu tinha 1,75m, mesma altura que eu tenho hoje, e pesava 49kg. Então eu estava só o couro e o osso. E eu fiquei ali, né, sentado num banco da rodoviária, prostrado, olhando assim para baixo. Minha mãe passou uma meia hora lá esperando eu chegar e não reconheceu que aquilo ali era eu. E eu não vi minha mãe porque eu tava olhando para baixo, né, com a cabeça assim. e aí teve uma hora que eu levantei, aí eu vi Ei, mãe, aí eu disse é tua aí, porque eu imaginava, Maria, como tu tá maca aí no hospital tomar um soro. E eu falei não, mãe, que conversa é essa. aí minha mãe tinha mandado bordar uma camisa branca com o nome Medicina, um boné preto com o nome Medicina. e adivinha qual era a minha vontade quando chegasse em casa? Será se alguém acerta? Qual era a minha maior vontade? Só tinha uma coisa que passava na minha cabeça quando chegasse em casa. Quem chuta? Quem viu aqui o começo da história? A minha vontade, galera, era pegar aquela carta que eu escrevi e literalmente esfregar na cara de meu pai e fazer ele comer aquele papel. Era a minha vontade e mostrar pra ele que eu não seria um vagabundo, como ele tinha dito. Era isso. E eu falei pra mamãe, hoje eu já vim esfregar na cara de papai, eu vim esfregar na cara de papai mamãe calada tava, calada ficou. E aí cheguei lá, arrastei o guarda-roupa e tava lá a bendita carta, toda suja de poeira. Eu bati a carta, fiquei olhando assim pra ela, e falei, é hoje. Deixei ela em cima da cama, aí fui tomar um banho. E aí, mamãe falou, olha, hoje à noite a gente vai assar carne. Seu pai mandou matar um boi. Papai tinha umas vaquinhas, mandou matar um boi. E ele falou que a gente vai virar a noite hoje, com esse churrasco. E convidou todo mundo. O povoadozinho devia ter umas duas mil pessoas, né? O povoado do a gente chamou todo mundo. Todo mundo vem, porque... Meu filho vai ser o primeiro médico do Caldas. Ninguém nunca, é, acho que alguém já tinha passado o vestibular, mas em medicina era o primeiro. E o melhor de tudo, naquele vestibular, teve várias pessoas da minha cidade que fez a prova. Filhos de médicos, é, famílias tradicionais, mas ninguém tinha tirado o terceiro lugar, como eu. E aí começaram algumas pessoas a perguntar se papai tinha comprado vestibular, a quem ele tinha comprado. E papai, meu filho, eu mal tenho dinheiro para fazer a feira, imagine comprar vestibular. E aí, na época, começaram a ligar para mim, para mim dar palestra em colégio. Todos os colégios que eu passei começaram a dizer que eu era do colégio, entendeu? Ninguém, ninguém tinha orgulho de dizer. Aí depois o cara passa, aparece todo, todo amigo, né? Querer dizer que você é, representa o colégio. Tem como colocar uma faixa para dizer que você é do colégio. E eu mandei todo mundo colocar. Coloca aí. Era o colégio Objetivo. Era o colégio Nossa Senhora de Fátima. é o colégio é, Dom Bosco. Todo mundo coloca a faixa aí. Diz que eu sou do colégio. Aí, com orgulho. Nosso aluno passou. Eu tava nem aí. E aí... Começou a chegar o povo, né? Ganhei presente, ganhei camisa, ganhei tudo, tal. E aí eu lembro que meus primos tiravam onda de mim, dizendo que eu ia ser viado, que eu não namorava, não sei o quê. Mas aí sabe que, mais uma vez, né, como eu falei pra vocês, quando você tem resultado, você cala a boca de qualquer pessoa. Então aqueles que zombaram de mim, dizendo que ia ser homossexual, viado que eu era crente, que ia ser pastor, até meu pai que disse que ia ser vagabundo, calou a boca. A melhor forma da gente calar a boca de alguém é tendo resultados. Não tem outra forma. Então, comecei a beber de novo e falei pra minha mãe que hoje eu vou esfregar a carta na cara de meu pai. Aí foi quando minha mãe pela primeira vez falou, meu filho, seu pai é ignorante. Seu pai não tem estudo, seu pai não sabe o que fala. Ele é assim porque ele foi criado assim. Mas você não sabe o quanto ele se sacrificou para mandar dinheiro, para sustentar você lá em Fortaleza. Só eu sei o esforço que seu pai fez. Seu pai, né, o, o carro que leva o pessoal para o sítio, cada um tinha uma vez, seu pai passava na frente dos outros seu pai mandou fazer carvão para vender carvão para conseguir mais uma fonte de renda para mandar para você e aí minha mãe foi me foi me convencendo né foi me convencendo e eu deixei para lá chegou o um momento da noite que eu peguei aquela carta e rasguei galera então é uma coisa que eu me arrependo porque tava todo mundo lá bebendo nas mesas lá aquela mesa grande tinha gente papai tava isolado Isolado assim, num lugar escuro Bebendo sozinho E eu não sei o que passava na cabeça dele Mas nem eu chamei ele, nem meu irmão chamou ele Ele ficou a noite lá Mas ele tinha um orgulho do filho que ele tinha E... Veio mais um problema, né? Depois de dois dias, mais ou menos A ficha começou a cair Que realmente ele fazia fazer medicina E agora Como é que meu pai vai me sustentar numa outra cidade, era mais um problema, aí mamãe dizia assim, bom, vamos dar um passo de cada vez, vamos viver um, um dia de cada vez, e aí a gente foi fazer a matrícula, é, e lá a gente conheceu outras pessoas, né? Conheci algumas pessoas que tiveram uma origem tão humilde quanto a minha. O Walter, Francisco William, enfim. E a gente se, se juntou para morar no apartamento. Dividiu o aluguel. Pegamos apartamento barato. E, e fomos levando a vida. Eu comecei a dar aula para ganhar um dinheirinho lá na faculdade. E comecei a fazer projetos. Tinha uns projetos que eram... Projeto de pesquisa que eram pagos, né? Tinha bolsa, comecei a ganhar um dinheirinho, a ponto de conseguir comprar uma bicicleta, eu comprei uma bicicleta para ir para a faculdade. E aí roubaram minha bicicleta. E o pior de tudo, que eu vi quem foi que roubou a bicicleta, tinha uns caras jogava a bola, vizinha a faculdade e eu fui lá atrás da minha bicicleta. Quando cheguei lá, vi minha bicicleta. Mas era tudo meio que favelado, os caras. Aí eu voltei para a faculdade e perguntei se o guarda da faculdade, o vigilante tinha como ir lá comigo, já que o guarda tinha um revólver, tinha um cassetete, tem como ir lá comigo? Cara, não posso. Tem que chamar a polícia. Eu, eu liguei para o 190, com a polícia. Quando a polícia foi chegar, já estava 97 mais ninguém jogando bola e eu perdi a minha bicicleta. Foi a primeira bicicleta roubada da universidade, foi a minha. Universidade Federal do Vale do São Francisco onde eu estudava. E aí eu nunca fui um cara triste não, sabe? Eu não tinha dinheiro para ir pro shopping, não tinha dinheiro para ir pro cinema, não tinha dinheiro para comprar um sorvete, não tinha dinheiro. Não era tudo só o básico do básico. Mas eu nunca fui triste não. Confesso a você que eu sempre fui um cara muito grato, muito feliz. Para mim eu pensava assim: saquei, que minha filha, por mais dificuldade que eu venho passar, é passageiro ser médico, estudava pra caramba, não tu comprava livro porque eu não tinha dinheiro, né? eu era tudo xerox, tudo xerox. E aí, é, na faculdade eu comecei a me destacar com uma habilidade, habilidade chamada comunicação. E por que, que eu me destaquei? Porque como eu frequentava a igreja desde aquela época do meu vizinho, que era uma uma uma, uma porta de sair Uma fuga da realidade né? O meu vizinho que me levava lá Para apresentar a Bíblia Desde aquela época Ele me ensinava a ensinar a Bíblia para os outros né? e, e Na faculdade Quando ia apresentar os seminários, as aulas eu, Algumas habilidades que eu tinha aprendido da igreja Me fez eu me destacar Então eu era um bom orador E o fato é que eu fui o orador da turma eu fui olhar toda a turma então você vê que essa habilidade hoje me ajuda até hoje você vê hoje né? eu, tem uma época que eu fazia muitas palestras mas hoje aqui é eu faço muitas lives eu dou muita aula, essa habilidade veio de lá olha só como nada nessa vida é por acaso, é como o Steve Jobs fala, vai seguindo a tua intuição vai seguindo o teu coração, lá na frente você vai conectar os pontos e hoje eu começo a conectar os pontos e aí é... quando eu quando eu me formei, eu pensei o seguinte, para que eu participe da festa de formatura, eu tenho que ser da comissão de formatura, melhor, eu tenho que ser o presidente da comissão de formatura porque talvez eu consiga alguma coisa mais barata, ou talvez eu consiga até me formar e ir para a festa gratuitamente. Então, a nossa comissão de formatura tinha seis pessoas e só teve uma pessoa que foi da comissão do primeiro dia de aula até o último dia de aula, e essa pessoa fui eu. E por que que eu fui? Por que que os outros desistiram? Porque tinha que participar de reuniões, porque tinha que correr atrás de outras coisas e a faculdade era uma prova atrás da outra e ninguém queria abdicar dos seus estudos para resolver bronca de formatura. Mas acontece que eu precisava fazer isso, porque eu tinha medo de não levar minha família para a festa por falta de grana. E qual o aprendizado que eu tenho para te falar com isso? Que, que quando a gente tem um propósito na vida, a gente não desiste. Quando a gente tem uma causa maior por trás de tudo, nada e nem ninguém nos impede. Nos faz desistir, nos faz desanimar, entendeu? Então, se você desiste, se você cansa, se você tem preguiça, se você adia seus planos se você arruma desculpas, se você fala mimimi, eu tô sem dinheiro, eu não posso, eu não consigo, é porque no fundo, no fundo, no fundo, você não tem uma missão, você, aquilo ali não é teu propósito, vai para outra. E aí, eu ajeitei toda a formatura da turma, fui o presidente, e eu não só levei a minha família, mas eu levei o maior número de convidados daquela festa, eu tinha mais cadeira do que os outros, eu ganhei o álbum de formatura gratuitamente, eu tive uma apresentação especial, até um palco extra, só da comissão de formatura, e quem mais recebeu, obrigado, gratidão, fui eu. O maior tempo de apresentação fui eu também. E eu lembro que... Eu lembro que... Tinha uma regra que a família só podia subir o pai, a mãe e os irmãos no palco, porque senão o palco poderia quebrar se, subisse mais, se subissem mais pessoas. E aí quando ele falou assim, eu quero convidar agora o presidente da comissão de formatura da primeira turma de medicina da Universidade Federal do Vale de São Francisco, o primeiro médico do Caldas, o médico... José Neto de Lima Neves. E a música foi uma música que caracteriza a minha cidade, que é Menina Nossa, Linda Barbalha, Caldas. Caldas.. como é? Caldas do.. Caldas, pedaço do céu, uma coisa assim. E aí, galera, invadiram o palco, meus primos, meu, meu pai, minha mãe, tia o a avô, a avó Foi o verdadeiro algazarra A galera me pegou e jogou pra cima Jogou pra cima o Segurança, chegar lá Quero tirar o pessoal do palco Mas ninguém segurava Aquela onda, aquela energia Porque Aquilo representava a mudança de paradigma Na minha família Aquilo representava uma, uma superação Aquilo representava a mudança De toda uma geração A partir dali, quebrou-se aquele, quebrou-se aquele, quebrou-se aquele, é, aquela maldição de que só família tradicional forma médico, quebrou-se a maldição de que só, só gente rico forma médico, quebrou. Agora, quem é do sítio também pode ser médico, porque eu era um exemplo daquilo, entendeu? Quem não tem dinheiro também é capaz de se tornar médico, e aí... E aí, foi incrível, foi incrível. Eu sei que é... eu não podia fazer residência de cara, né? Eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que começar a construir o meu maior propósito de vida. Lembra qual é? Tirar meu pai e minha mãe daquela situação caótica que vivia minha família. E eu lembro que eu peguei uma mala... Enchi de roupa, eu consegui um carro emprestado, um Fiat Uno, 1000, 1996, que depois acabei comprando, por seis mil reais. E eu coloquei uma mala cheia de roupa e eu pensei o seguinte, eu vou dar plantão até quando eu não aguentar mais. E eu saía dando plantão de cidade, uma cidade atrás da outra. O meu almoço, o meu jantar era nos hospitais. É, às vezes dava para vestir, é, vestir novamente uma roupa que eu tinha vestido antes. E aí era, um, aí era uma época muito carente de médicos, né? então os plantões chegavam a pagar dobrado, as ambulâncias chegavam a pegar você negociavam para você chegar mais tarde, negociavam pra você fazer do jeito que você quisesse. E aí, é, eu dei 48 plantões seguidos, né, de cara. Então eu ganhei muita grana, ganhei muito dinheiro. Aí, o plantão pagava 1.500, 2.000 reais. Eu faturei, assim, de cara, pelo menos uns quase 70.000 reais. E aí, mandei dinheiro para minha mãe mandei dinheiro pro meu pai, ajudei a minha irmã, comprei o carro e dei entrada no apartamento, que eu não queria pagar aluguel. E aí, cansado, morto, cansado, mas feliz, tava ganhando dinheiro, fui para Europa, fui para os Estados Unidos, comecei a frequentar shopping, comecei a frequentar festa, foi o período que eu me distanciei um pouquinho de Deus. E isso foi um grande erro. Porque, apesar do dinheiro que eu estava ganhando, quando eu deitava a cabecinha para dormir à noite, eu sentia que alguma coisa estava vazia dentro de mim. E aí começou a vir aquela necessidade de querer... Começou a vir aquela necessidade de querer me reorganizar emocionalmente. Então, eu passei a estudar mais, com a intenção de fazer prova de residência para o reino. eu conheci Nara, né, que hoje é minha esposa. É, comecei a namorar certinho com ela e, e Nara era católica e não negociava sair do catolicismo. É, o namoro foi ficando cada vez melhor, mas começou a vir aquele desconforto, é, mas que o namoro progredir, como é que a gente vai seguir, se você é da religião ou é de outra, então eu precisava ser um cristão exemplar para poder atrair ela, né? para vir para o lado evangélico e comecei a frequentar a igreja presbiteriana igreja batista, estudar a bíblia, agir corretamente e aí é, passei na residência... Quando eu cheguei na residência, eu tinha um dinheiro bom junto, eu tinha um carro muito bom, tinha um Cruze Sedan era o melhor carro lá da residência. E aí eu descobri uma outra, uma outra habilidade minha, que era a inteligência social. Eu era um cara extremamente sociável na, na faculdade, eu agradava os pacientes, eu ganhava muito presente, me dava bem com, a, com a, a mina da limpeza, me dava bem com as secretárias da faculdade, da residência. E eu descobri essa habilidade, a inteligência social, a inteligência emocional, a capacidade de fazer as outras pessoas se sentirem bem com a minha presença. E eu percebi que isso me atraía várias oportunidades, a oportunidade de negócio, né? os hospitais queriam me ter lá dentro. E como é que eu acho que eu desenvolvi essa habilidade? Eu acho que eu desenvolvi essa habilidade nesses montes de plantões que eu dava. Porque, como é muito cansativo, eu tinha que tornar agradável os plantões. Eu dava plantão de emergência, de SAMU, de transporte aéreo, transporte terrestre, é, home care, é, transporte de ambulância, tudo sem o PSF, que -se você imaginar se eu, eu trabalhava. E peguei muita mão, né? Era um cara bom de emergência, fiz um bom internado. É, e aí, acho que eu desenvolvi essa habilidade lá, mas o que acontece é que quando a gente se destaca, é, com, com o povo, com o público, a gente acaba gerando um pouco de inveja em algumas pessoas. E alguns, alguns colegas quiseram puxar meu tapete. Tipo assim, chegava um dia que eu atrasava na residência. E aí falava pro chefe, ó, esse cara aí é malandro, esse cara é malandro, esse cara aí é cheio de, cheio de esperteza. Aí quiseram puxar meu tapete. Mas aí... Mal sabiam que eu sou um cara antifrágil. E eu contornava a situação, eu pensava o seguinte, né, mais uma vez, como é que eu calo as pessoas que são contra mim com resultados? Então, final de semana, que o residente ficava em casa, descansando, Então, né, estou morto de cansado, que a residência foi muito pesada, acordava muito cedo, eu ia para o IML para fazer treinamento em cadáver, de secando cadáver para pegar a mão de cirurgia. E aí, a cirurgia, assim, quando você é residente, né, vocês que são médicos aqui, não sei se tem médico aqui me acompanhando, espero que tenha, você sabe que a residência é assim, quando você titubeia um pouquinho, o chefe engloba você. O chefe tem um consultor dele, tem as coisas dele, não vai ficar ali perdendo tempo com residente que não tem mão. Então, eu fui um dos poucos residentes que, raramente fui englobado, né? A não ser cirurgia de ouvido, né, Dr. Edson? É, talvez esteja aqui, né, Dr. Edson? É, cirurgia de ouvido tem uma curva de aprendizado muito lenta, então é muito difícil sair do começo ao fim na cirurgia de ouvido. Mas cirurgia de nariz, abdila ou oh, não era englobado. E aí, galera, é, me destaquei na residência pela habilidade técnica. É, habilidade social, habilidade emocional, de agradar todo mundo, né? fazia vínculo com outros residentes, outros serviços, né? era muito bem articulado, tinha o telefone de todo mundo, sempre que precisar de um parecer, ligava, meu amigão, estou precisando da sua ajuda, era muito simples, muito fácil. E aí, quando chegou na época da, no, no, no R3, eu pensava o seguinte, agora eu tenho que ter habilidade científica, eu tenho que passar na prova de título. E aí eu, eu tinha umas técnicas de estudo, que é resolver questão, eu não é um cara de lei resolvendo questão. Eu acredito que para passar em prova tem uma ciência de fazer questão. E aí estudei, 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 estudei muito, 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 muito. E uma, uma outra técnica é estudar em voz alta, estudar em voz alta. E na época eu tirei a maior nota do Nordeste na prova de título. Que eles mandam por e-mail a nota, né? Meu chefe pergunta a nota de cada um e tem acesso à nota dos outros porque é conectado com o chefe de outro serviço, não é? Até de São Paulo. No ano anterior, o meu R3 tirou a maior nota do Brasil, né? Diogo. Diogo, todo sucesso para você, cara. Hoje você tá na USP, hoje você é um dos os caras de ponta aí da Universidade de São Paulo, trabalhei em um hospitais de ponta, e você foi minha inspiração. Porque eu pensava o seguinte, rapaz, se Diogo tirou, eu também tenho condições. E aí eu colava o Diogo, perguntava tudo para ele, e aí estudei, tirei a segunda maior nota do Brasil, a primeira maior nota do Nordeste. Teve um cara em São Paulo que tirou uma nota maior do que eu. Recebi convite para ir pra fazer felo na USP, meu chefe veio de lá, para fazer cirurgia de base de crânio, mas eu... Caixa para mudança, é isso aí, Fernando, cabe dele que vou eu, é isso aí. E aí, cara, eu vivi um conflito, se eu, dever, se eu deveria ir para São Paulo, né? inclusive hoje tem um cara de Serra Talhada, que é referência lá no Hospital Albert Einstein, daqui de Serra Talhada, ele é radiologista, cara que se destacou também, mas eu tinha na minha mente né, um plano. Eu não queria ir para São Paulo. Eu já tinha na minha mente que eu iria criar um movimento que iria revolucionar a medicina brasileira. Eu já tinha, não tinha um nome para isso. Mas eu já, eu já prestava atenção que a comunicação, a inteligência emocional, você saber vender suas ideias, é, rede social, não, eu não, tinha rede social, mas eu, eu tinha isso, que eu precisava ensinar isso, porque eu prestava atenção que isso trazia resultado. Né? Por exemplo, no, no meu último ano de residência, eu comecei a trabalhar com o na cidade de Jacobina, que ficava uns 400 km de Salvador. Eu fiz Salvador. E, cara, eu era... Eu era... Né? A referência da cidade Olha que eu tava terminando a torrina ainda Todo mundo me procurava Minha consulta era mais cara Então, rapaz, me caia fichas com isso Rapaz, esse negócio da... O caminho é esse, viu? Porque eu nem sou resi... eu nem, nem sou a ainda Eu sou residente Tem otorrino aqui na cidade Inclusive, otorrino antigo Solidificado na cidade Eu tô melhor do que o cara Então, a questão não é experiência A questão não é tempo de... Nem é dinheiro A questão é essas habilidades mesmo Então... Me caiu essa ficha, então eu pensava, ah, eu preciso criar, sei lá, alguma coisa, um curso, né? Eu não pensava em nada de marketing digital, porque eu não tinha acesso a isso, né? Empreendedorismo, né? Eu ia para os Estados Unidos, comprava equipamento, aí trazia aqui, aí eu comprava mais de um, aí um colega meu, eu quero comprar, eu vou te vender. Então desde que eu aprendi com meu pai no início, né, aprender a vender as coisas, a encontrar margem de lucro e tal. É, ajudando, facilitando a vida das pessoas Então é, Me veio isso E aí, a né, minha mãe Ela é uma educadora Então na residência ela falava assim Meu filho, comece a pensar em fazer concurso né? Porque é, eu, eu não sou médico né? Mas eu imagino que você sendo Um, um médico concursado Você está mais estável Você está mais garantido na profissão Então, na época No, no segundo ano de residência os meus colegas todos que, ia, que saía comigo para restaurante e tudo, eles, eles pararam, né? ficavam em casa e iam fazer cursinho para fazer prova da Polícia Civil, abriu um concurso, aí o pessoal dizia, fazer concurso porque esse concurso paga 18 mil reais, é uma grana, e eu não vou fazer, eu não gosto de, de médico legista, brincadável, não tem, não tem para que fazer isso, e continuei ganhando dinheiro, indo para Jacobina no final de semana, né? então até Ailton, né, foi meu chefe da clínica Ouvir, que me acompanha aqui grande Ailton, um abraço pra você, obrigado pela oportunidade é... Fonoaudiólogo que hoje tem uma clínica com mais de 40 médicos trabalhando pra ele, né, graças a Deus você prosperou e você começou numa casinha bem pequenininha, eu lembro como hoje, comecei com você e hoje você tem uma clínica enorme, cara parabéns, você é um grande exemplo de empreendedor Fonoaudiólogo, tá e é... Quando faltou. Quando faltou. Quando faltou. Era o último dia para se inscrever no concurso da Polícia Civil. Tinha um colega meu de residência chamado Fabrício. Aí eu falei: Fabrício, vamos bora almoçar lá no refeitório da residência. Aí ele falou: Cara, vai na frente que eu vou ali pagar um boleto. Eu disse: Pagar um boleto de quê? Eu vou me inscrever nesse negócio aí da Polícia Civil, ver o que é que dá. Aí eu disse: ah, pá, até tu, todo mundo vai se inscrever nisso. Aí eu disse, Pô, eu vou também. Aí eu, aí eu peguei lá o contorno da residência, me inscrevi ali, imprimi. E disse, bora, vamos pagar esse negócio. Aí a gente foi no banco, no caixa eletrônico, pagou, estou inscrito. Aí eu deixei para pra lá, né? passei uma semana inscrito. É, quando eu me inscrevi, faltava um mês pro concurso, mas a primeira semana eu não estudei. Mas aí eu pensei o seguinte, rapaz, eu nunca fui eu nunca fui de entrar num negócio pra ficar pelo caminho. Eu vou pegar essas três semanas que faltam e vou estudar. E vou passar. Aí é, tinha um colega meu que já vinha fazendo um cursinho para esse, esse concurso há mais de oito meses, né? Samuel, você, cara, oftalmologista, sempre foi o primeiro lugar em tudo, né? Nas provas de resistência que você fez, você estudou oito meses. E aí eu fui na casa dele e disse assim, Samuel, cara, tu que vem estudar há muito tempo, me dá uma luz aí, eu só tenho três semanas. Ele falou, Netão, cara, o maior peso é em medicina legal, então tu vai ter que estudar o França, que é o livro de medicina legal mais completo, vai ter que dar um jeito de ler esse livro. E as outras coisas não vai ter como você estudar, né, cara? Então você vai ter que pegar comprar um livro da banca, que era a Fundação Carlos Chagas, e começar a resolver questão e olhar os comentários das questões. E eu virei literalmente um bicho para estudar. Eu li o França todinho, a leitura dinâmica, pulando aquelas partes que eu achava que ele estava enrolando. Não era o França, eu li o Francinha, que é um livro menor do França, mas traz uma ideia geral. E comecei a resolver questão de português, de informática, de matemática, de direito processual, direito penal, tudo que é direito. Resolvi as questões, marcava as letras sem saber porquê. A intuição de dizer que era aquela letra li o um comentário Comecei a absorver alguns conceitos E o melhor de tudo Eu fui me acostumando com a forma da banca Cobrar a questão, cobrar os assuntos E o resultado foi que eu fiz o concurso E fiquei em segundo lugar Fiquei em segundo lugar Aí depois veio a prova física fui treinar A prova física que não era fácil Foi bem difícil Acordava às 5 horas da manhã Treinava até às 6 da manhã Seis da manhã, tomava café, me armava e para a todo santo dia. A galera contratava personal trainer. Eu não contratava porque achava que era caro demais. Personal trainer em Salvador, 350, 400 reais. Eu ganhava 2.500 reais de bolsa. Ganhava uns 5 mil reais lá de Jacobina, mas achava que não valia a pena, né? nem falta de dinheiro. E aí, corri, 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 passei na Profisca, passei no psicoteste. Samuel fico, ficou no psicoteste, infelizmente. E passei no concurso, e quando me chamaram para assumir o concurso, foi justamente, não, para fazer o curso de formação, faltavam é, três meses para eu me formar na residência. E aí, eu fiz um acordo com o meu chefe, né, o curso de formação, não faltavam quatro meses para me formar na residência, o curso de formação eram quatro meses. Então, eu fiz um acordo com o doutor Marcos, meu chefe. Eu falei para ele que eu iria ficar na residência, depois que terminasse a residência, eu iria ficar lá, ajudando os residentes, o que eu precisasse, eu ficaria integralmente, quatro meses, todo santo dia, ajudando o que precisasse, e ele concordou. E aí, na época, teve fellow, né, que estava acima de mim na residência, que não passou no concurso da tá, Polícia Civil, e o Dr. Marcos perguntou, quem foi que passou nesse concurso aí? Papai, esse neto passou... E, e os férias, né, eu não passei porque eu passei o gabarito errado, eu não passei porque eu não estudei, porque informática, eu não sei, não estudei informática. Conversa, eu queria reconhecer que alguém estava hierarquicamente abaixo dele, tinha passado. Então é isso, outra lição, a gente tem que aprender a admirar quem está acima de nós, quem teve um resultado maior do que eu. Às vezes tem aluno meu que tem resultados maiores do que eu, que ganha mais do que eu. E parabéns, eu te admiro por isso. E isso não me desmerece de nenhuma forma, pelo contrário. É bom a gente estar com pessoas que têm algo a mais, se inspirar nessas pessoas, aprender com eles. E eu aprendi isso com a vida também. Eu me sinto bem encontrar uma pessoa que teve mais resultado do que eu, que ganha mais do que eu, que teve mais sucesso do que eu. Porque você me inspira a chegar lá um dia, entende? Então a gente tem que aprender a ficar feliz com a vitória dos outros. Qualquer vitória que seja, vitória no casamento, vitória espiritual, vitória financeira, vitória em qualquer coisa. É bom né, ficar feliz com o que os outros ganham. E aí, é, eu gostei desse negócio de concurso. Aí comecei a me inscrever em outros concursos, né, passei para ser professor universitário, passei em outros concursozinhos de prefeitura, as coisas outras. E aí, eu pensei o seguinte, é, agora eu vou escolher onde eu vou morar. Eu tinha várias cidades da Bahia que eu poderia escolher, porque eu tava, tava, tinha sido bem colocado na, no concurso. E o meu desejo era voltar para casa, ajudar o, o meu povo. Né? Então eu pensei, eu tenho que pensar numa cidade da Bahia que seja próximo da minha cidade natal do Ceará. E aí eu escolhi Paulo Afonso, mas mesmo assim era longe. Aí eu pensei, bom, qualquer coisa eu abandono esse concurso. Curso, não vou morrer por falta dele. Eu também não tinha muito desejo de ser médico-logista, fiz o concurso mais né, porque a vida foi, foi, foi me levando para lá. E aí é, eu comecei a, a pesquisar os hospitais da minha região, o que, é que eles ofereciam. Visitei de um por um, não conhecia ninguém. Eu bati na porta e as portas estavam fechadas. Ah, deixa teu nome aí, qualquer coisa eu ligo, mas já tem autorreino aqui. Né? Fui Barbalha, Jazeiro, Cato, a cidade, ninguém me deu abertura. É, meu tio é político, mas também não conseguiu nada pra mim. Eu não tinha muito dinheiro junto para abrir consultório, nem nada. Nem tinha mentalidade de empreender no meu consultório. Eu queria um emprego de prefeitura, queria um negócio assim. É... E pesquisando as cidades no entorno, encontrei Serra Talhada Que eu já tinha passado em, em, em concurso de Médico legista de Paulo Afonso Já ia ganhar muito bem, meus 15 mil reais Vizinho de Serra Talhada Já tinha passado é, no concurso de professor universitário aqui na cidade Então eu pensei, já vou chegar na cidade como professor, já é, já é um nomezão, né? E só tinha um Otorrino atendendo aqui E aí eu fui pesquisar um pouco da vida desse Otorrino e vi que o cara era muito rico, muito próspero, é, não tinha mais tanto interesse em ficar fazendo de tudo, né? E conheci, foi um cara que me deu super abertura, me recebeu de braços abertos, muita gratidão, doutor diário você abriu portas pra mim, me, fez, é, me falou super bem de mim pra população, eu sou eternamente grato pela forma como você me recebeu. E... Me chamou para trabalhar no consultório dele. Mas, apesar de ter uma excelente formação, apesar de ter todo o carisma, toda a simpatia, toda a inteligência emocional e social, eu não tinha paciente no consultório. Ninguém se consultava comigo. A grande referência era o doutor Jair, do experiente, o cara super atencioso também, um consultório lindo, todo equipado. E eu... Era carinha novinho que estava só começando, talvez não desse tanta confiança para as pessoas, né? é, é melhor se constar com uma pessoa que já tem mais resultados na cidade, então, como eu ficava muito tempo ali no consultório, não tinha ninguém, eu comecei a pegar meu celular e ajudar as pessoas pelo Facebook, na época, não fazia live, respondendo, Tirava uns prints do Google, tudo mal feito, postava. Aí as pessoas começavam a comentar e eu começava a responder de um em um. Respondendo, respondendo, respondendo. Depois descobri que eu poderia patrocinar aqueles anúncios. E patrocinar para cidades e circunvizinhas todas. Depois surgiu a live. E eu olhei no consultório, atendia um, às vezes não atendia ninguém, a manhã é todinha. Mas rede social, todo santo dia. E a boa parte do dinheiro que eu ganhava. Eu investia em rádio, 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 propaganda de rádio e anúncio no Facebook. Mas o consultório não vingava, não saía do canto. Passei uns três ou quatro meses nisso e ficava me questionando por que, qual é o meu problema, né? Eu pensei em mudar de cidade, pensei que o problema era eu, mas eu pensei o seguinte, cara eu vou procurar alguém para me ajudar então comecei a pesquisar estudar marketing digital marketing né, é, tradicional e não dava resultado também com base no meu estudo né, porque era uma coisa muito intuitiva né, minhas crenças ainda estavam muito muito arraigadas ali e aí, nos meus estudos, eu, eu descobri que eu tinha a possibilidade de eu contratar um mentor, né? Ou mais de um mentor. E aí, eu fui em busca de mentores, e os mentores me abriram os olhos, comecei a enxergar o que eu não enxergava, e o resultado foi estratosférico. Eu, eu decidi estudar empreendedorismo, finanças, é, várias outras coisas, e decidi montar meu próprio negócio aluguei um prédio aluguei um, né, organizei estudei sobre experiência do cliente e tudo é, como persuadir como vender tudo e foi um assim foi uma coisa extraordinária né eu não sei se tem alguém aqui de ser atalhada que me acompanhou desde o início mas foi questão de dois três meses foi uma explosão Muita gente me procurando, né? meu nome passou a ser ensinando de qualidade, de excelência. é incrível. E nisso, começaram a surgir alguns colegas médicos para me perguntar o que foi que eu tinha feito. Que foi assim, de uma hora para outra. E eu falei, cara, eu estou estudando isso, estou estudando aquilo. E comecei a ensinar, a dar algumas dicas para algumas pessoas que passaram também a melhorar a sua performance, seu resultado. Até que... Eu descobri que eu estava perdendo tempo e estava dando dica, né? Se eu tinha pago caro por aquilo, eu teria que cobrar por aquilo também. Então é... chegou um cara, me falou que eu quero aprender isso daí, porque você teve muito resultado, e fulano de falou com vocês, você também teve resultado. Eu falei, sim, eu te ensino. Eu posso ajudar você, se tornar seu mentor e o valor é X. E aí, para minha surpresa, a pessoa pagou eu comecei a fazer mentoria e a, ter, e a meus mentorados ter resultado. Só que eu comecei a enxergar a possibilidade de alcançar mais pessoas, porque eu pensava assim, se alcançar mais pessoas não é nem questão de ganhar dinheiro, é uma questão de, é, tipo assim, de criar um movimento onde é, eu possa me tornar, sei lá, um palestrante, eu possa me tornar uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Só que eu pensei o seguinte, eu tenho, que, eu tenho que ter resultados além do que eu tenho aqui. Porque como é que eu vou ensinar para um cara de São Paulo, Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte, ah, você está no interior, meu irmão, você não tem concorrência, é fácil. Então eu pensei o seguinte, eu vou criar um curso online, esse curso vai ser uma referência vou, no Brasil inteiro, eu vou criar um canal no YouTube, vou ficar você no Brasil inteiro, esse vai ser meu resultado, para enfim as pessoas acreditarem em mim. Porque... Eu sempre pensei em não ser uma farsa para as pessoas, eu sempre pensei em, em ser a verdade. Eu vou te ensinar uma coisa porque eu consegui, porque eu sei o caminho. Eu não vou ler um livro e te ensinar um negócio, entendeu? Eu vou dizer assim, cara, você que é um resultado que eu tenho, eles vão acreditar mais em mim. Então, é, criei o método Passos Firmes. Começou muita gente do Brasil inteiro a comprar o método Passos Firmes, que é para melhorar da tontura. Meu canal no YouTube começou a crescer. Em oito meses eu consegui 100 mil inscritos. E aí eu falei, agora chegou a hora. E criei o método acelerador médico. Que na época, o formato que, que eu criei não tinha nenhum curso no Brasil. É, porque assim, tem curso de marketing, né? Na época tinha o Vitor Jace, que falava de Google, de Instagram, mas ninguém falava algo além do marketing digital, de mentalidade, de empreendedorismo, de comunicação, de persuasão, de comunicação, de coaching, ninguém falava isso. E eu falava do marketing digital, eu nunca fiz o curso do Vitor, nem né, de ninguém, mas eu falava do que eu apliquei. E começaram a vir as pessoas, veio gente de São Paulo, veio gente muito grande do Augusto Alberti de Ciro Libanês, se tornou um aluno meu, vieram outros mentorados, né? É, e o curso foi crescendo, foi crescendo, e criei um podcast. Na época, a primeira pessoa a criar o podcast fui eu, chamado Podcast Médico e Empreendedor. E, claro, a gente acabou inspirando outras pessoas, e vieram outros caras fazendo semelhante, tem um cara que me copia, né? até hoje me copia, mas tudo bem em relação a isso. Se a gente se quiser ser referência, a gente tem que tá, estar tá preparado para ser imitado mesmo, para ser copiado. E tudo bem em relação a isso. Só temos que nos colocar na obrigação de estar tá sempre criando, sempre inovando. Né? E é o que a gente continua fazendo, graças a Deus. E eu ia falar para você que é só o começo. Eu entendo hoje que... Ninguém consegue chegar tão longe sozinho, entendeu? A gente precisa, a gente precisa fazer as outras pessoas se dar bem para a gente chegar longe. Então, a minha intenção atualmente, a próxima etapa é tornar outros médicos mentores. Eu vou passar para você todo o passo a passo, todas as etapas para você criar o seu processo de mentoria e começar assim como eu comecei. E você, né, se você quiser criar um curso seu online, você cria. Eu tenho um curso que te ensina nisso, né? Se você tiver interesse, você manda um direct pra mim que eu te explico mais, te mando o link. Mas a mentoria é uma coisa que é nova ainda. Não existe, no Brasil ainda, médicos que ensinem outros médicos a se tornar mentores. E por que você deve se tornar um mentor? Porque é prazeroso, cara, você ajudar na vida de outras pessoas. E por Pensando de uma forma mais egoísta agora, você vai ter mais liberdade. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil. É, você pode estar nos Estados Unidos, na Europa, na Tailândia e, através da internet, ajudar outros médicos. E aí eu sei que vem aquelas crenças limitantes, né? É, eu quero começar com o meu consultório. É isso aí, Denise. Você vai começar com o seu consultório, você vai ter um monte de sucesso. É, a questão de, de mentoria às vezes vem aquela crença. Mas Neto, né, eu não tenho tanto resultado, como é que eu vou ensinar outro médico? Mas veja bem. Eu era um cara que tinha um consultório, né? tinha uma agenda com um particular razoavelmente bem, mas não tinha assim grand, grandes, grandes coisas. E meu primeiro aluno foi o chefe da cirurgia plástica do hospital, Albert Einstein. Meu primeiro aluno. E eu fiquei pensando, mas é que esse cara veio ser, fazer mentoria comigo? Porque é o seguinte, galera: as pessoas elas não compram só o seu resultado. Tem pessoas que, que, que chegam até mim por conta do meu resultado, mas não é só isso. Às vezes as pessoas se conectam com a gente muito mais é, pela nossa forma de explicar, pelos nossos valores, pelos nossos princípios, né? por compartilhar as mesmas crenças. E às vezes você é uma pessoa que não precisa ter tanto resultado assim, mas você tem a intenção de ajudar as pessoas e você tem alguma bagagem para isso, vai ter pessoas que vão querer se aproximar de você. Entendeu? Neto, mas o que eu falo na mentoria? É isso que eu vou te ensinar. As inscrições não estão abertas, vão abrir na primeira semana de abril, mas já vai pensando nisso. Eu vou te ensinar a escalar essa mentoria. E você pode, como eu hoje, você pode ter o seu consultório, mas não porque você precisa do seu consultório, porque você gosta do consultório. Eu hoje poderia, talvez, ganhar até mais dinheiro se não trabalhasse no consultório. Eu teria, teria mais mentorados médicos. Né? Minha mentoria hoje é 15 mil reais, que eu poderia ganhar mais, mas eu, não é só uma questão de dinheiro que está em jogo. Eu tenho todo um sonho, eu tenho toda uma trajetória, eu tenho uma história que eu contei aqui pra vocês. Eu não posso deixar, eu não posso jogar isso simplesmente pelo dinheiro. Eu tive a oportunidade de ganhar mais do que na medicina, também em outros projetos. Por exemplo, quando eu me tornei palestrante, eu recebi convite de me tornar diretor da Febracis em uma sede lá em Cariri, Jazeiro do Norte. Eu ganharia mais. Mas não é dinheiro, cara. É propósito. É missão, é lembrar da sua essência, de como tudo começou e como isso vai conectar os pontos. Que um dia também você vai estar muito bem lá na frente se você não abandonar seu propósito. O fato é que às vezes eu me deparo com alunos que dizem que não tem condições, eu não tenho tempo, eu não tenho energia, eu tenho dois filhos pequenos, eu, isso tudo é desculpa, tá bom? Isso tudo é desculpa, isso tudo é blá, 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 e talvez você nem perceba. Porque quem quer dá um jeito, entendeu? As primeiras turmas do acelerador médico, quantas e quantas vezes eu vi amanhecer o dia. Porque tudo era eu que fazia. Eu gravava vídeo, eu editava, eu fazia o tráfego, eu fazia a estratégia. Eu orquestrava toda a questão do gateway de pagamento na Hotmart, gravava as aulas, fazia os resumos, os questionários, tudo era eu sozinho. Claro, depois que eu faturei, eu criei uma equipe que hoje tem oito pessoas. Mas, é, mas tudo era eu no início. eu poderia dar todas as desculpas que no dia seguinte eu tinha que dar. eu tinha que ir para o consultório, que no dia seguinte eu tinha que fazer isso, que eu estava morto e cansado, mas olha, desculpa, é fácil demais, qualquer um pode dar desculpa, e talvez essa desculpa possa ser a coisa mais plausível do mundo, mais justificável do mundo, mas o fato é que se você quiser ser mais, só tirar o sangue do olho, você consegue, e eu digo uma coisa, vai doer, mas lá na frente vai valer muito a pena. Vai valer super a pena. Entendeu? Então, quando eu abrir a escola de mentores médicos, agora na primeira semana de abril, eu quero encontrar, eu não, não, não vai ser qualquer pessoa que vai entrar, eu quero encontrar pessoas que querem também criar um legado, participar de um movimento de pessoas que se superam, e, cara, eu vou entregar pra você o melhor conteúdo que eu tenho que eu nunca entreguei pra ninguém. Eu vou te dar isso pra você também construir uma grande história na sua vida. Você que é médico, tá bom? Ou de outra área da saúde, mas se for fora da área da saúde, eu não, consigo, eu não acho legal, né? Eu não sou a melhor pessoa. Eu até indico pessoas pra te ajudar, tá bom? Mas se você é dentista, fisioterapeuta, se você é médico, se tornar aumentou um quer saber como foi que eu comecei, em detalhes, as ferramentas, os métodos, tudo direitinho, vou te passar isso lá na frente, tá bom? Eu nem ia falar isso aqui hoje, né? Veio de forma bem natural. A minha intenção hoje aqui nessa live eram duas: a primeira é contar toda a minha história. E a segunda é testar a transmissão em três plataformas ao mesmo tempo. Então, nesse momento, nós estamos ao vivo no Facebook. Quem é do Facebook, dá um tchauzinho, bate palminha nos comentários para saber que você está me acompanhando no Facebook. É, testar a live do YouTube. Se você é do YouTube, então dá um tchauzinho aqui para você saber que você está me acompanhando no YouTube. Oi, oi Neto! E no Instagram, eu estou aqui no Instagram, nesse momento, tem 16 pessoas aqui me escutando. Contei toda a minha história, eu, eu não sei se eu contei tudo, mas acho que a maior parte dos, dos detalhes eu, eu contei. E, gente, é... eu tenho algumas coisas para falar nessa minha caminhada. Primeira coisa, não se compare com ninguém, entendeu? Não se compare com ninguém, por quê? Se você se comparar com uma pessoa que está muito à frente de você, você vai desanimar. Você vai achar que você é fraco, que você não sabe o suficiente, que você não tem habilidade suficiente, você vai se desanimar. E se você se comparar com uma pessoa que está muito aquém de você, está muito abaixo de você, conseguiu muito menos do que você conseguiu, corre o risco de você ficar na zona de conforto. Você achar que é muito bom Que é muito preparado E fica procrastinando Eu sou bonzão E deixa o teu sucesso né, Vai ser adiado Você poder chegar muito mais rápido Então não se compare Com absolutamente ninguém Se compare com você mesmo Entendeu? Agora tem que ter muita honestidade Você tem que olhar pra você ontem E tem que perguntar O que, que hoje eu fiz melhor do que ontem? Eu, Neto, por exemplo, é a primeira vez que eu estou transmitindo uma live em três canais ao mesmo tempo. Facebook, Instagram e YouTube. E isso me deixa melhor do que ontem. Entendeu? Amanhã, que vai ser terça-feira, eu vou tentar, espero conseguir, fazer essa live é, em três canais ao mesmo tempo. Duas vezes ao dia. Aí ah, eu vou ser melhor do que hoje. Entendeu? Então o negócio é a gente... Ser melhor do que nós mesmos a cada dia. E por mais que seja um pouquinho, por exemplo, talvez as minhas primeiras lives eu, eu, eu fazia lendo um roteiro, eu deixava um papel assim atrás para ficar seguindo. Hoje eu não faço isso. Eu, não sei, eu acho que eu devo estar falando mais de uma hora aqui para vocês e não tem nada escrito, né? o que vem na minha mente eu falo. É, isso me tornou melhor hoje, entendeu? Mas... Eu não sei como é você. Comece com papel, comece lendo mesmo. E você vai melhorando com o processo. Agora, se você não fizer, você não vai melhorar. Se você ficar só estudando e não colocar a mão na massa, você não vai melhorar. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para você é esse. Segunda lição de todo o meu trajeto é o seguinte, galera. É, errar faz parte, entendeu? Cair faz parte, perder dinheiro faz parte. perder amigos faz parte, encontrar inimigos, bloqueios, desafios... Faz parte do processo. Não tem como a gente crescer, é, não tem como a gente crescer sem, sem encontrar essas barreiras, sem encontrar esses inimigos. Faz parte do processo. Se você já jogou videogame, você sabe que vem aqueles desafios do videogame. E eles foram colocados ali para se tornar você um vencedor. Como é que você vai zerar o joguinho do videogame se você não passar por aquelas barreiras? Faz parte, tem que ter. E é bom, às vezes a gente cair, porque a gente aprende. Aí, no, video, no videogame, você sabe, você cai, 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 erra, é, erra, é, é. Mas isso vai tornando você melhor até um dia que você vence aquele joguinho. Assim também tá minha a vida. Então, é, nessa minha caminhada, eu perdi amigos. Que acharam que eu estava fazendo uma coisa errada, entendeu? Faz parte. Nessa minha caminhada, até hoje, eu encontro... Pessoas que fazem comentários para diminuir, para me diminuir, que me chamam de babaca, de panaca, de merda. Até hoje mesmo estava aqui respondendo os comentários. Mas assim, faz parte do processo. Não se aperreie com isso. Isso é só uma bússola de que você está na direção correta. Você também vai perder dinheiro. Se você tiver um mentor, você vai perder menos dinheiro. Essa pessoa vai abrir seus olhos Olha, não vai por aí não Porque aí tu vai perder dinheiro Se você andar sozinho Você vai perder mais dinheiro Vai perder mais tempo Claro, o mentor é uma pessoa que já passou por esse caminho Ele sabe onde é que está o armadilha, o buraco Entendeu? Então o cara fala assim Vixe Maria, eu vou investir 15 mil reais no mentoria, Mas sem você perceber Você vai perder mais tempo E você vai perder mais dinheiro Sem o mentor eu digo isso por experiência própria hoje eu pago 50 mil reais para um mentor eu tenho dois mentores atualmente é 50 mil reais então é, vale a pena porque uma pequena dica, um pequeno insight um pequeno abrir de olhos e faz chegar mais longe e a minha esposa fala é muito caro, meu. pelo amor de Deus para com isso Tô construindo uma casa mas eu sei que vale a pena, porque ou eu vou adiar meus sonhos, vou perder tempo e a vida é muito breve, o que nós temos de mais precioso hoje de recurso é o nosso tempo, ou eu vou perder dinheiro, que vou tentar fazer as coisas sozinho e vou quebrar a cara. E o quebrar a cara, principalmente no mundo do empreendedorismo, no mundo digital, é perder dinheiro. Entende? Então... Você vai errar, mesmo com o mentor, vai chegar um momento que você vai querer fazer uma coisa contra a orientação do mentor, vai o coração bater mais forte, você vai meter a cara e vai errar, mas faz parte. Hoje, estava tomando café com a minha esposa e o nosso filho estava tentando subir na cadeira. E a minha esposa falou, não, Saulo, não, Saulo, deixa, deixa. Aí ele falou, mas ele vai cair. E o que é que tem? Faz parte. Cair faz parte. Quem mais cai, aumenta a chance de acertar, de ficar de pé. Claro, o pai não vai submeter o filho a uma situação perigosa, uma situação de risco, mas a queda calculada é bom às vezes, torna ele e você melhores, entendeu? Aqui eu estou falando nesse momento Na rede pública Eu corro o risco altíssimo De encontrar pessoas que Que não gostam Que não concordam comigo E vou perder essa pessoa de, de linha Mas tudo bem com isso Tudo bem com isso Entendeu? E galera, alguém falou aqui em perdão né? A Nara falou aqui em perdão E eu vou falar um pouquinho disso Para encerrar essa live Que isso é importantíssimo é, naquela noite lá do churrasco do meu pai, que eu queria fazer ele mastigar o papel, eu não fiz isso, mas eu guardei isso. Eu guardei esse rancor do meu pai. E eu não conseguia abraçar meu pai durante um bom tempo, não conseguia ser amigo dele, não conseguia ser grato a ele. Eu tinha guardado esse bloqueio dentro de mim desde a infância. E isso me impedia de conseguir algumas coisas na minha vida. Até que, com tratamento, né, procurei ajuda de psicólogo, de coaching, para alguns sentimentos que eu carregava. E eu tive que passar por um processo de hipnose para perdoar meu pai. E eu perdoei meu pai primeiro aqui, depois perdoei meu pai é, fisicamente. Isso é libertador O perdão é pra você Não é pra outra pessoa Entendeu? Então vai lá pro seu pai, vai lá pra sua mãe Perdoe de todo o coração Por alguma coisa Procure entender algum motivo que justifique Aquilo dali, porque isso vai ser bom pra você Não é pro seu pai, não é pra sua mãe Você vai ficar mais leve Você vai desbloquear pra chegar mais longe Entendeu? Você vai destravar para abrir as asas e voar, essa é sensação. Esse dia, no consultório, eu atendi uma pessoa que tinha um sintoma que não ficava boa, não ficava bom, e tratamento, tratamento. E eu falei assim, olha, eu acho que você precisa de perdão, você, você me perdoe a sinceridade, você carrega um peso, você carrega um, um ranço, você, você não está bem. Faz sentido o que eu estou falando para você? Ela começou a chorar e falar de uma situação que o pai dela morreu, e ela não teve condições de se despedir dele, e era intrigada do, dos irmãos, os irmãos impediram ela de ver o pai, o pai adoeceu, ela não pôde ir lá porque era brigada com os irmãos, e até hoje não se despediu do pai, e os irmãos dela não falam com ela disse que não gosta do jeito dela. E essa falta de perdão faz ela somatizar. eu falei, eu não sei como você vai fazer isso. Mas você vai ter que perdoar e pedir o perdão deles. Se, se eles não perdoarem, tudo bem. Cumpra seu papel. Mas isso vai ser libertador pra você. Porque a gente chegou no momento que eu não consigo mais te ajudar com medicamentos. Nem com cirurgia. É então, o perdão que vai ser... A sua viada de chave, ela me agradeceu tanto Me agradeceu tanto que Eu fui um anjo enviado por Deus Ela precisava escutar aquilo E talvez, eu não sei, talvez eu esteja sendo um anjo Para você que está aqui me acompanhando Em um desses três canais né Ou Facebook, ou Youtube, ou Instagram E que seja Perdoe Para você chegar mais longe Para você ser mais feliz Para você ter mais significado Nessa vida